0: es la última oportunidad de este primer semestre, entonces vamos a cerrar un poco lo que hemos estado diciendo durante todo el semestre. Recuerdan que la vez pasada hablamos del gran sueño y entonces dijimos que el gran sueño es el despertar espiritual de la humanidad. Eso es lo que dijimos. Y entonces hablamos en ese momento que era prudente abrir un nuevo camino, un nuevo paradigma para todas aquellas personas que se interesan en su despertar espiritual para que entonces pongan el acento principalmente en el despertar espiritual sin necesariamente tener que renunciar a toda su vida personal sus gustos, preferencias, responsabilidades, trabajo, hobbies, etc. no necesitas renunciar a esto pero estás poniendo en primer lugar algo. Entonces dijimos, para aquellas personas que ponen en primer lugar el despertar espiritual, finalmente se irá formando un nuevo paradigma. Ahora, este nuevo paradigma deben de entender ustedes que es, es como un sendero hacia la libertad total, la liberación. Posiblemente ustedes han escuchado la frase, la liberación espiritual, las personas están buscando su liberación espiritual, entonces es el sendero que conduce a la libertad total o a la libertad total de tu propio ser, entonces es esencialmente lo que se está buscando, pero para entender muy bien y de una manera mucho, muy simple lo que es la libertad espiritual o liberación espiritual, lo que es la libertad en, en general, entonces, vale la pena que utilicemos la metáfora de nuestro edificio que nos ha ayudado mucho de los tres pisos y el penthouse. Entonces, fíjense, cuando se habla de libertad, vamos, allá, vamos a hablar de la palabra concreta, es libre. Y a veces se contrapone contra esclavo. Entonces, libertad, pues esclavitud, vamos a llamar. Entonces, cuando llevamos esa palabra al edificio de tres pisos y un penthouse... Entonces ubicamos en el primer piso el cuerpo físico del hombre Esto ya lo hemos platicado mucho Pero resulta que en el primer piso del hombre Entonces puede haber libertad de acción en un ser humano sí lo puede haber, pero también puede haber lo contrario Puedes privar de la libertad a un ser humano Puedes encerrar a una persona en un cuarto Con su voluntad o no y se queda encerrado Entonces puede suceder en el cuerpo físico, Sí puede suceder Puede haber libertad Pero puede haber lo contrario Privación de la libertad Pero luego entonces Si nos vamos al segundo piso Está la mente Entonces tú dices ¿Puedes subyugar a un ser humano en la mente? En honor a la verdad Sí se puede Para subyugar La palabra libertad Entiéndanla ustedes como El acto de subyugar A una persona Es dominar, controlar, oprimir manipular, todas esas palabras pertenecen a privarlo de la libertad, y desde el punto de vista mental, a través de procesos de adoctrinamiento y programación mental, se puede lograr, o se puede intentar lograr, que la propia persona tiene su propia mente y puede también no aceptar absolutamente aquel programa que se le está imponiendo o aquella doctrina que se le está imponiendo, pero de cualquier forma, es poderoso, los procesos de adoctrinamiento y los procesos de programación mental, verdaderamente pueden subyugar la libertad de la mente de esa persona, se acuerdan cuando hablamos de la palabra de las palabras consorte y su y el otro era cónyuge, todos se acuerdan uh -huh. de aquí de esas frases, uh -huh. cónyuge, bueno, entonces la libertad o la privación de la libertad es el acto de subyugar a la persona, física o mentalmente. Subyugo es lo mismo. Subes abajo y yugo, ¿se acuerdan? Era con yugé, atados al mismo yugo. Eso lo recuerdan bien. Bueno, subyugar es abajo. Te, pones, te ponen abajo de un yugo, de un madero donde te atan y entonces quedas sometido. Como a un buey de carga, ¿no? Le pones el yugo y quedas sometido. Entonces, esto es bien importante porque físicamente, repito, es evidente que hay ese contraste entre libertad y carencia de libertad. Puede haberlo. Vivimos en una sociedad de libertad, ¿no? Pero en el pasado no era así. En el pasado te agarraban y lo podían hacer sin tu voluntad. Ahorita tienes derechos. Pero vamos a decir, hay la posibilidad. ¿Sí se entiende? Y a nivel mental también hay la posibilidad. Y ese proceso es mucho más sutil. Porque puede utilizarse de una manera muy velada, a través de la publicidad, la propaganda, a través de todo el sistema que opera en nuestra sociedad de producción y consumo. Entonces, no puedes alcanzar ahí, puedes tener esa libertad, pero también puedes no tenerla, porque está sometido a este proceso de adoctrinamiento y a este proceso de programación. ¿Sí se entiende? Esto está fácil de entender. Pero luego resulta que si tú te vas al tercer piso y te despiertas en el tercer piso a la conciencia de tu propio ser, ese ser es libre en sí mismo. Y entonces no lo puedes ni controlar como controlarías el cuerpo de alguien, ¿no? Como un niño tú lo agarras y acá pues lo pasas para allá, ¿no? Al cuerpo. La mente puedes hacer un esfuerzo de programación, como les estoy explicando, para dominar en cierta manera esa conciencia, pero cuando la persona se ha despertado, el ser es libre en sí mismo, no lo puedes programar, está liberado, entonces ha alcanzado su despertar espiritual, lo que nosotros llamamos despertar a la conciencia de su verdadero ser, y por lo tanto ha obtenido la libertad absoluta que es su propio ser, entonces ese ser humano de ahí en adelante, ni subyuga, ni se deja ser subyugado. Ni anda por el mundo, eso es lo que se habla, libertad entre los hombres. Ni anda alguien buscando subyugar a los demás, ni permite que los demás los subyuguen a él. Bueno, puedes tú entrar en acuerdos, platicar, pero si estás en la conciencia de tu ser, no puedes ser, no puede ser adoctrinado ni dominado mentalmente. ¿Ya vieron? Entonces, todo el gran secreto de abrir ese nuevo paradigma es que liberas a la humanidad. Porque en el acto de despertarlo, mientras permanece en el mundo, ya hemos dicho, pues sigue teniendo su cuerpo, tiene, sigue teniendo su mente como herramienta de, de, de elaboración de su vida, ¿no? Con su inteligencia, con su memoria, con su raciocinio con todas sus facultades mentales. Como herramientas, cuerpo y mente pero él ya está liberado, no hay cosa que le puedas decir que lo pueda condicionar, porque él está por encima de la mente, y entonces, como él ya está en el tercer piso, y se identifica con ese ser que es libre en sí mismo, nunca más le, le somete, se deja subyudar, por lo que se le dice, si le dices algo y le convence, entonces está de acuerdo y lo hace, pero no, no nada más porque, me lo, programando una y otra si ¿sí más o menos se, se está entendiendo, entonces esto es esencial para entender que cuando está demasiado en juego, la humanidad históricamente ha estado subyugada, dominada, controlada y manipulada de manera evidente o velada de unos y de otros, ¿entiendes?, pero no ha habido liberación. Y como no hay liberación, tampoco hay felicidad, porque una de las condiciones de lo que llamamos vivir dichoso y feliz, alegre, dichoso, es que soy libre. ¿Ya vieron? Eso es un requisito indispensable a cualquier animal, ¿no? incluyendo al hombre, lógico, pero un animal, para que se entienda el ejemplo, lo, lo, lo apresas y lo encierras en una jaula, pues difícilmente está feliz como lo estaría. Si estuviera un pájaro, si estuviera volando en este, en este bosque, estaría volando libremente, lo apresas, e inmediatamente lo constries, lo limitas. ¿Sí me entendieron? Bueno, pues a mí. No me gusta el control de las conciencias, me gusta y me interesa la liberación de las conciencias. ¿Sí se entiende? No me interesan el dominio, la subyugación, el control, la manipulación, el programa, el adoctrinamiento, etcétera, o cualquier palabra que limite la libertad de tu propio ser. Es el valor principal, esta palabra libertad, créanme, es una cosa importantísima. ¿ya vieron? Entonces necesitas cobrarla, lo he dicho, como se cobra el dinero, si yo me despierto, inmediatamente el ser ya lo es, ya es libre, ya lo es, entonces ya está dichoso, feliz y tranquilo, ¿Ya vieron? Entonces es mucho lo que está en juego, que la humanidad encuentre el camino a la liberación de manera grupal, porque no lo ha encontrado antes, entonces recuerdan que en el satsang pasado, que se llamó el gran sueño, dijimos, una de las formas para ir propulsando y difundiendo esta, esta, este despertar para que la humanidad se libere, entonces dijimos, es la fundación de centros Shiva Shambos, ¿se acuerdan? Entonces, esto lo digo especialmente por todos los que han formado ya Centro Shiva Shambu, que en el futuro todo indica que va a ir en un proceso que llaman tipping point. No sé si conocen ustedes esta palabra, pero es algo que se acelera de una manera no lineal, sino potencial. Va aumentando no 1, 2, 3, 4, 5, sino 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entonces, pues se hace, se hace, eso se llama tipping point, se hace potencial. Todo indica que va para allá cuando la gente vaya entendiendo lo que se le está dando y lo que está en juego. Entonces muchos centros están empezando a formarse en muchos países y están colaborando en la difusión de la enseñanza y algunos de ellos con sus capacidades, muchos de ellos conocen cosas de programación, conocen, conocen, hacen videos y ya están haciendo trabajo porque ven que es mucho lo que está en juego. Pero a ellos les digo esto, miren, jamás debemos dudar que un pequeño grupo de personas puede lograr grandes cambios en la humanidad, de hecho, esto siempre ha sido así, lo voy a repetir, jamás debemos dudar que un pequeño grupo de personas pueda lograr grandes cambios en la humanidad, de hecho esto siempre ha sido así, pequeños grupos de gente piensan algún cambio para la humanidad, idealmente benéfico, puede ser lo contrario también, pero un cambio benéfico para la humanidad, pero es un pequeño grupo que entretiene esta idea en su mente, se enamora de ella y luego la empieza a proyectar para que los demás vayan logrando este mismo cambio que ellos están propulsando. El nuestro es un cambio al despertar espiritual. Empezamos muy modestamente aquí en la ciudad de Puebla, en, en donde se empezó durante algunos años, y era lo único que había. Pero ahorita ya prácticamente en todas las países de América, hasta donde sé, porque hay en Canadá, hay en Estados Unidos, lógicamente en México, y entonces hay en Venezuela, y hay en Colombia, y hay en Perú, y hay en Uruguay, y hay en Argentina, y hay en Chile, y hay en España, ¿ya vieron? Y ellos están empezando a hacer este, este cambio, entonces es muy importante, ahora para que ellos vayan teniendo todos esos centros una orientación, entonces va, queda instalado una cosa que se llama manual de fundamentos, ¿okay? manual de fundamentos es algo que de alguna manera te ayuda y te rige en qué debes hacer y cómo debes actuar, ¿no? y nada más hablaré de dos principios de ese manual, el manual de fundamentos entienden, todos los negocios los, los construyen, ¿no? que son su misión, su visión, sus principios, su lema, su filosofía, etc. Entonces, en relación a los principios, me gustaría comentar dos principios navales. Miren, uno de ellos se llama implacabilidad, ser implacable. Son siete principios los que yo dejé apuntados en ese manual de fundamentos. Y uno de estos dos que voy a comentar se llama implacabilidad o ser implacable. Entonces, la palabra implacable es que no se aplaca ni se cansa. ¿Está bien? Entonces, estas personas que forman estos grupos, en la medida de su tiempo y de sus posibilidades, deben de estar de manera implacable difundiendo y haciendo el esfuerzo para que llegue a más y más y más personas. ¿Sí se entiende? Porque la, a veces... Un proyecto como esto se, se tarda, es un proyecto de vida, entonces las personas pasan por periodos más cansados o con más responsabilidades y trabajos, pero siempre tiene que haber esta implacabilidad. Yo la ejercí durante desde que empecé a hablar delante de las personas, la he ejercido y muchas veces me he cansado. Y entonces ¿qué hago? Pues lo que hacen los cansados se sientan y descansan, y se vuelven a parar, y vuelven a batallar y a luchar por lo que aman, ¿Ven? Yo amo a la humanidad, entonces me siento, descanso, y ya que recobro mis fuerzas, ¿no? me paro y voy por ellos, porque son mi tesoro y mi corazón. Entonces, esto que les estoy diciendo es mucho, mucho, muy importante. Estos grupos irán creciendo, ahora están en español prácticamente todos, pero como ya hay en Estados Unidos, ya en Canadá, empiezan las publicaciones ya en inglés, ya bien, y vendrán las franceses, y vendrán en el idioma francés, y en alemán, y en ruso, y en checoslovaco, o a donde sea, pero les vamos a llevar la enseñanza a todos, entonces esto lo digo porque debe uno entusiasmarse con una idea así, entiendes, porque es valiosa, entusiasmo viene de enteos, que quiere decir en Dios, pero es como si inspirado por la divinidad, es lo que quiere decir, estoy entusiasmado con, con un proyecto, o estoy entusiasmado con un viaje, o con un nuevo negocio, o con, con cualquier, una casa que me voy a construir, o lo que sea, ¿no?, enteos, inspirado por la divinidad, entonces todos los que se van uniendo a un proyecto como estos, deben estar inspirados siempre, porque les voy a decir una cosa, de alguna manera el entusiasmo es contagioso y lo contrario también, el desánimo es contagioso, entonces de desánimo hay mucho en el mundo entonces la gente dice, no, es que todo oh, está muy mal, ya nos está llevando el tren, en el mundo hay muchos problemas, ¿no? entonces cae el mundo en un desánimo, pero el desánimo lleva a la inacción, y la inacción lleva al fracaso en cualquier iniciativa que tengas, pero el entusiasmo, ¿no? es lo que va empujando hacia adelante las cosas, grandes líderes en medio de los peores, las peores dificultades en una sociedad, Sostienen un liderazgo implacable, entonces eso es unánime. Por supuesto, cada uno de nosotros que estamos acá se tiene que ocupar principalmente de sí mismo, de su propio despertar, pero que se entienda que se está buscando algo mucho, mucho más grande. Yo estoy interesado en la humanidad, eso es en lo que estoy interesado. Por supuesto, estoy interesado en los individuos, porque la humanidad es la suma de todos los individuos que somos nosotros pero me interesa, entonces ese ha sido mi móvil, ese ha sido mi corazón y mi vida, y entonces la comparto con todos esos grupos para que ellos verdaderamente estén en el trabajo que estamos explicando, si ¿Sí se entiende, ahora les voy a decir algo más, hagan de cuenta que cuando tú eliges en el fondo de tu corazón un paradigma, un camino, ya hablamos que es como una especie de Y, esto lo platicamos la vez pasada. Pero cuando tú lo eliges en el fondo del corazón, tu corriente de vida ya tomó ese camino. Entonces no consideres que va a influir en tu vida solamente en esta vida presente, sino que prevalecerá después. El, el camino que tú hayas elegido hoy no solo afectará tu realidad en esta vida, sino posterior a esta vida también Entonces es todo un asunto Es todo un proyecto ¿Ya vieron? Porque tú eres una corriente de vida Y tu corriente de vida Tú, eres, tú, tú tienes interiormente Tu propia brújula Y tu interior es, Apunta con esa brújula ¿Sí? De acuerdo a tus deseos Anhelos De acuerdo a, a lo que quieres lograr A lo que quieres manifestar Entonces una vez que la brújula Apunta toma tu corriente de vida vacía, junto con muchas personas, que van avanzando y avanzando, digamos, avanzando, si estamos, entonces esto que les estoy diciendo también es mucho, muy importante, y hagan de cuenta que para cerrar ahorita esta, esta última plática de lo que se hizo todo este semestre Hagan de cuenta que durante todo el semestre 2016, primer semestre, se dieron una serie de satsangs, pero crean que están ligados todos entre sí para dar claridad en lo que estoy diciendo en este momento, en ese nuevo paradigma. Entonces, si ustedes revisan los satsangs dados. Quitando un par de ellos, me parece cuando hablé de la comida y la alimentación y otro que hablé sobre el corazón, la cabeza, pero quitando eso, todos los demás están ayudándonos a que veamos cómo tenemos que ir y formar ese nuevo paradigma. Entonces empezó con el despertar espiritual individual y colectivo, y luego se habló de hagamos que suceda el despertar espiritual del mundo, y luego se habló del de descenso del reino al mundo, y luego se habló de los tiempos postreros, y luego se habló ¿no? de la sociedad de consumo, y, o sea, el despertar y la sociedad de consumo, no me acuerdo cómo se llamó, y luego se habló del gran sueño, y ahorita cerramos con nuevo paradigma, que es ese? Entonces, considérenlo y guárdenlo en su corazón, porque si tú decides que eso para ti es lo más importante y valioso, no renunciarás a nadie. Tu vida. tu vida, va a permanecer incluso delante de los demás, muy parecido, pero tú has hecho una elección que es importante, las elecciones sí, sí importan, y créanlo, sí importan, interiormente tienes un poder extraordinario, ilimitado, nada más tienes que interiormente decidir cuál es, qué pasa poner en primer lugar. Yo espero que cada vez más seres humanos en la Tierra sean alertados y pongan en primer lugar su despertar espiritual, sin renunciar a su parte humana, ya no estamos insistiendo, pero es que es importante. El pasado, no había esta alternativa, o, o, o decidías la búsqueda espiritual, o re, o, o, o. pero tenías que renunciar al mundo, se ¿Entendió? O viceversa, si decidía por el mundo, renunciaba a la parte espiritual. Y ahora no se está buscando eso, se está buscando que la humanidad en su conjunto que elija ese despertar y sin embargo continúe con sus sueños, necesidades, responsabilidades, gustos, preferencias. Ayer, porque otro de los principios que tiene este manual de fundamentos es precisamente la libertad. Entonces dejamos, quedó por ahí escrito, ¿no? Que se respetaba absolutamente la forma en que las personas de, decidan vivir y, y la manera en que quieren construir su vida. La única responsabilidad es transmitirles cuál es la enseñanza del experto. Eso es todo. Entonces se valora la libertad de cada uno de los seres humanos No se les busca condicionar Uno de los, con esto termino Pero uno de los programas mentales que son más eficientes Es cuando están acompañados del uso del miedo ¿Está bien? Entonces empiezan a programar con alguna idea o a adoctrinar con una idea Y por detrás hay un, hay un aroma de miedo Es manipulación inmediatamente y entonces, aquí lo que nosotros hacemos, no vemos, respetamos absolutamente la libertad de los seres, y se les dice, te invito a este nuevo paradigma o a este gran sueño, no se te impone con miedo, es que si no te metes, ¿se dan cuenta?, si no te metes, va a suceder esto o aquello.